0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に川口心臓呼吸器病院副院長佐藤直樹さんをお招きしております
0: サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです佐藤先生、こんばんは。こんばんは。あの心不全、特に慢性心不全の、まあ、あの治療ということに関しては。え、最近も時々。質問いいいただいています今日もその質問で、まあ、こういった薬、えー、他の薬とどこが違うんだという質問をいただいたんですけれども、まあ、改めまして先生もう今心不全パンデミックとも言われていて、はい、先生方のような急跡病院で、えー、急性心不全を治療されて安定して、まあ、いわゆる慢性心不全になってでもおそらく先生方だけで抱えているともうパンクしてしまいますので。はいあるところで落ち着いたら、えー、今日お聞きの先生方プライマリーケアの先生方も一緒に、まあ、見ていくというような体制じゃないとなかなか心不全をこう見ていくということは難しいと思うんですけれども、まあ、一方で先生ガイドラインも2017年そして2021年に書いて、まあ、いろんな薬も出てきたしあと先生そもそも心不全も歳出が動く心不全と動かない心不全これまあ専門外の先生にとってはやや混乱してると思うんですけれども、ねはい、まずまずそのあたりの心不全のまあ基本的なところから教えてください。はい。えっ、ー、とま
1: ず今お話しいただいたようにまあ心不全のガイドラインも変わってきて。うんつい最近ヨーロッパも新しい心不全のガイドラインが出たりということで、まあ、ここ5年ぐらいで目まぐるしくまあ心不全の治療っていうのは大きく変わってきているんですね。で今先生おっしゃられたように心不全の治療のそもそもはまあ屈出率が低下しているつまり縮む力が弱っている患者さんとそうじゃない患者さんはちょっとやっぱり病態が違うんだろうということで分けて考えようと。ということでまあ、心不全の薬の治療は主に屈出率が低下した、まあ、具体的にいくと屈効率が 40% 未満ということで切るんですけれども、まあ、それが低下している患者さんに対しては予防を良くするためにこういうお薬を使いましょうということで長らく研究が行われて、まあ、しばらく今回新しい薬が出る前は AC 阻害薬それに任用性がなければ ARB それから β ブロッカー MRA といったような薬剤をが標準治療つまりガイドラインの中でもクラスワンということで近忌がない限りはま導入してくださいいよととうことが言われてたんですね、うんまあ、それが新しい薬剤が出てきて、まあ、屈出率が低下していない患者さんに対しても予防よくするような、うん、え薬剤が出てきたことによって、まあ、このように目まぐるしくちょっとガイドラインが変わってきてるということなんですね。ですからまあ心不全の治療患者さんの数日本のデータでも患者さんの数かなり増えてますし1回の心不全の入院で、中央値で7。5万ぐらいの医療費がかかってしまうわけですよね。ですから、いかに再入院を減らすか、あるいは心不全の発症を減らすかっていうことが大切で。まあ、急性期、我々のような急性期病院で治療した後は先生をおっしゃられたように、是、う、非、ん、ともあの実地医科の先生方と連携を。取って患者さんを少なくとも入院を何とか回避できるようにうで,す、ね、ですからそういう意味で薬物療法についてはあの今お聞きの先生方とも協力をしてですね、うん、是非ともやらせていただきたいというのが、まあ、我々心不全をやっている医者からのお願いと。うんうんということになります,す、ね
0: はい、やはりあの循環器学会あるいは心不全学会ももう我々専門医だけではなかなかまあ見ることができないので一般の先生方にも見てほしいということでいろんな情報提供を最近されているということです、はいはい、まあ、あまりにも先生単純すぎる分け方かもしれませんけれどもなんとなく心不全は左折が動かない病態っていうのがまあ,ある中で、うん、いや動いてるけども心不全、うん、というと高齢者に多いっていう傾向があるんですか、うんはいそうですね
1: よくプリザーブド・イジェクション・フラクションで、うん、ヘフ・ペフなんていうふうに言いますけどす今おっしゃられているようにやっぱり高血圧がベースにあったりしてあるいは血管が硬くなってやっぱり高齢者で急にこう排水症を起こして苦しくなるっていう患者さんがやっぱり非常に多いんですよね。うんうんですから、まあ、その縮む力が低下している人とはまたちょっと病態が違うので、うんまあ、長らくそういう患者さんの予後を改善する薬剤っていうのがなかなか見出せなかった、うんうんまあ、そこに新たな、まあ、今日の出てくるエンレストとか、うん、SGLT 阻害薬っていうような薬剤もある程度屈出率が保たれている人の、まあ、予後改善にも寄与しそうだということが示されて、うんまあ、ガイドラインも変わってきているんですね。そうですねはい
0: 確かに先生があのまあ基本的な薬ということでエースガヤック ERB でベータブロッカー MR エですか。はいえー、そういったものだけではなくて今の新しい薬が入って、まあ、ガイドラインもある意味目まぐるしく変わってきたんですけれども、うん、やはりそれなりのエビデンスが国内外ででで積み上げてきたかからここそそとというううなんでしょうかそうですね、
1: はいでまあ、基本的には日本もかなりグローバルの試験にも参加するようになりましたし、うん、例えばエンレストでパラダイム試験という試験が、まあ、屈出率が低下した患者さんで AC 阻害薬よりも2割予防良くするということで行われてマイ、うんまあ、ビデンス構築されたんですがその後パラレル HF という日本人を対象とした同じような試験デザインで症例数は少ないので優意さはないんですけれども同じ方向性同じような方向を向いてるよということで、うん、効果がある程度検証された上で、まあ、日本でも2020年に認められているということなので、うん、日本人のデータもそれなりにしっかりある薬剤なので、まあ、それをうまく使っていくということが、まあ、これからの心不全治療にに、う、は、ん、必要ですし実地医科の先生方にもぜひその薬剤をねある程度知っといていただいて、ね、例えば薬の量を増やすとか、うんまあ、そういう調節はぜひあのしていただければと
0: 思うんですね。うんはい、それで先生今日の質問の、はいえー、先ほど先生はあのエンレスという商品名で、はい、紹介されましたけども、はいえー、サクビトディルバルサロタンナトリウム。はいはいこの前半のサクビトリルというのは、えー、ネペリライジン阻害薬、うん、それと ARB のバルサータンが一緒になってるそれ何なんだって思われてる先生もいらっしゃると思うんですけれども、ねはい、あのこれはどういう基準でその心不全に効果があるというふうに考えていいんでしょうか、はいはい
1: まあ、一つそのサクビトリルっていう単独でまあ薬が開発されたんですけれども、うん、この薬剤は今お話しあったナトリウムリニオペプチトもともと神川先生等が日本人がま発見したナトリウムリニオペプチトいろいろな心臓だけではなくて血管とか腎臓とかの臓器保護作用がある、まあ、体内の一種のホルモンでありますけれども主に心臓から出てるわけですが、まあ、これはそのネプリライシンという酵素で分解されてしまうんですね。うん、ですからそのネプリライシンを阻害してあげれば。体の中にナトリウムリンのペプチドが蓄えられて、まあ、おしっこも出るしいろいろな臓器保護作用が発揮できるだろうということで、まあ、開発されたわけですねただ一方でこのネプリライシンを阻害してしまうとこの気質としてアンジオテンシン2も関わってくるんですねですからそれをブロックしてしまうとアンジオテンシン2も増えてしまうのでアンジオテンシン2っていうのは我々循環器にとっては最もまあ悪者といいますか、まあ、いろいろ悪さをしてしまうので。それだけでは不十分なので、うん、そこをブロックする ARB を融合させて一つの薬剤となったのがこのサクビドルバルサルタンっていう薬剤な
0: んですね。うん他の配合剤とはまた違うコンビネーションいう感じです、ね。そうですね。合剤に
1: なんとなく思えるんですけども、まあ一つの分子として、うん、ええー、まあ融合されている。まあ理屈的に考えて合成されて、これだけいい結果が出た薬剤っていうのは、うん、あまり世の中にないんじゃないかと思うんですけど。ね、まあ非常に有効だということが、まあいろいろ内部で、すでに示されているんですね、うん
0: 。そうすると、いわゆる新保護的なペプチドを増やして、でその合併症というか、ラス系の活性。をまあ、バルサータンを一緒に投与することで抑えつつ、うん、となると先生そのもうじゃあ阻害薬 ARB よりもいいんじゃないか、はいまあ、でもそういうデータもいくつか出てるんですよね。そうですね
1: まあ、AC 阻害薬というのは長らくその屈出率が低下した患者さんにとってのスタンダードな薬剤、うん、で、まあ、今回2021年に改訂されたアップデートの心不全のガイドラインでも、うん、AC でまあ効果が不十分で、まあ AC でもう本当に良くなってしまっている人はもちろんそれでいいかなというふうに思うんですけれども、うんうんまあ、それ以上に例えば BNP が上がってきたりとか症状が出てきたりする人は AC あるいは妊用性がなくて ARB を使っている患者さんにはそれよりもやはり妊り予よくするというエビデンスがあるので、うん、このサクビトルバルサルタンに切り替えるということを、まあ、新しいガイドラインは推奨しているということになります、
0: うん、ですから落ち着いた心不全の患者さんがプライマリーのところに戻った時に「はい、このサクビトルバルサルタンがあるな」っていうのがそういう薬だっていうまず理解をしているということですね,ですね、はい。あと先生もう一つやはり、はい、あのこれも心不全の新薬として SGLT 阻害薬、はいはい、これもいろんなデータが出てますよねそうです
1: ね。まあ、この薬剤をご存知のようにそもそも糖尿病で始まったお薬ですけれども、うんまあ、糖尿病の換算の心血管系のイベント特に心不全を減らすんじゃないかということで、うん、糖尿病がなくても心不全に効くんじゃないかということで試験が行われて、まあ、これもしっかりとしたエビデンスが構築されて、うんえー、いわゆる屈出率にかかわらず、まあ、予防を良くするということで今日本ででも使えるるようになって
0: るんですね、うんうんまあ、そういう意味では先生その新しい薬が出てくると基本基本的な考え方は従来の薬で、まあ、ちょっとこう,うまく管理できない時にそれをというような考えですけれどもこれ先生5年10年経つと案外こういった薬がもうファーストラインとして乗ってくる可能性もあるような気がするんですけれども。うん
1: はいはいもう欧米ではもうかなりガイドラインも改定されてきてその方向に行くんですね。でもうちょっとすると、まあ、先ほどちょっと、まあ、専門外の先生方は「屈出率」って聞くとんなんとなく抵抗を感じられちゃうかと思うんですけどもひょっとすると、まあ、屈出率に関わらずもう心不全の標準治療ということでこのサクビトルイルバルサルタンとか SLT 阻害薬っていうのが出てくると、まあ、初期から、まあ、場合によっては、えー、程度が軽ければ専門外の先生方もその薬剤から始めていただいて治療して、うんまあ、それでもなかなか症状を取れないっていった時に循環器にコンサ
0: ルトするっ
1: ていう時代もひょっとしたらまあ来るかもしれないで
0: すね。うんすねはい、最後先生簡単にあの実は質問ののの最後のところに利尿剤っていうのがありまして、はい、確かに利尿剤はちょっとこう患者さん心不全なんか状況悪いなっと時に加えたりするような使い方をしてるんですけれども今ガイドラインの中での利尿剤の位置づけっていうのは基本的
1: には患者さんがうっ血の症状ですね、まあ、息切れとかあるいはむくみといったような症状がある時に症状を取るための薬剤としてはまあクラスワンということで推奨されています。それを長く続けるあるいは量を多く使っていると予後、まあ、改善には寄与しませんよということは示されているのであくまで短期的に患者さんを楽にしてあげるということで、まあ、使う薬剤というふうに理解いただければと思うんですね。でなおかつ新しい治療でこのサクビトルバルサルタンも先ほどお話したようにナトリウム離のペプチドを増やすということで利尿がある程度つきます。一方利尿薬の代用的な要素もあるので、まあ、これらの薬剤をうまく使うことで利尿薬を減らしたり。あるいは中止できたりっていうこともあるので、うん、まあ、それも、まあ、これらの薬剤が予後改善に寄与することに大きく関わって
0: るんだというふうに思うんですよね。うん、本当に、今日一番最新の心不全治療に関して解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は。
1: 川口心臓呼吸器病院副院長佐藤直樹さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります